0: Second
1: Unit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Ich bin Christian Steiner und begrüße bei mir natürlich Tamine Mut.
2: Jo, auch ein äh, etwas erschöpftes Hallo-Hallo von mir.
1: Ja, wir machen wieder Überstunden. Äh, wir haben uns zu später Stunde versammelt, denn der Postbote war heute sehr übereifrig und hat uns äh, heute schon am Mittwoch mit der Blu-Ray zu den Avengers versorgt. Da Klingt haben wir jetzt die... so,
2: als wäre der abends gekommen.
1: Äh, nee, aber wir haben die Gunst der Stunde genutzt und wollten eigentlich äh, später aufnehmen, also erst am Donnerstag, aber dann dachten wir, Mensch, also ich habe eigentlich gesagt, Tamino, Tamino, ich äh, muss diesen Film jetzt <lacht> Sie gucken. Sie ist da, Sie ich ist kann da. nicht mehr warten. Genau. Äh, ja, das gibt ja eine kleine Vorgeschichte, wir wollten ja schon zum Anfang des Jahres oder zum, zum Anfang des Sommers wollten wir den Film ja eigentlich im Kino gucken. Das kann man auch in einer Folge äh, von uns hören. Wir waren nämlich so äh, ja, demotiviert und angefressen, dass dieser Film nur in 3D bei uns lief in, in Kiel.
2: Ja, und dann haben wir uns für Captain America, glaube ich, entschieden, oder? Genau. Als Ersatz dann.
1: Genau. Äh, ja, jetzt haben wir ihn endlich geguckt. Wir werden gleich ein wenig darüber diskutieren. Doch, es gibt mal wieder eine kleine Tagesordnung, denn wir haben eine neue Bewertung im iTunes-Store bekommen. sagen vielen, vielen Dank dafür. Die ist ja positiv ausgefallen.
2: Ja, nochmal fünf Sterne. Damit bleibt unser Overall-Score bei fünf Sternen. Ja, das, der Durchschnittswert
1: äh, ist gehalten, aber ja. wir sagen vielen Dank und wir wollen mehr. Sie dürfen auch weniger haben, Hauptsache sie sind ehrlich.
2: Ja, und natürlich, die war jetzt echt äh, sehr schön formuliert natürlich wieder. Das freut uns einfach auch, dass wir wissen, dass wir halt nicht ins Leere sprechen und dass es auch ein paar Leute da draußen irgendwo gibt, die ja das interessant finden, was wir hier tun. Wenn ich und nicht das,
1: wüsste, dass du ja. so so Technik, äh, so so kein Technikaffiner Mensch wärst und auch nicht viel Ahnung von iTunes und Podcasts. Ah, dann würdest und
2: du denken, dass ich mich unter einer falschen IP-Adresse da reingehackt hätte, ja?
1: Allein die Tatsache, dass du es so formulierst, ist schon wieder charmant. Ich habe Matrix
2: geguckt. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Ja, ich kann jetzt auch schon fast eine Bank hacken oder so.
1: Du hast auch gesehen, wie Tony Stark die Computer bedient und
2: mhm. Du musst einfach nur überheblich gucken und dann läuft das alles. Und Whisky trinken. Immer. Ja, das haben wir ja. Äh,
1: genau, das haben wir auch gemacht. Ähm, und als zweiter Punkt auf der Tagesordnung, bevor wir loslegen, ähm, es gibt ja noch die Hörerumfrage. Die explodiert irgendwie.
2: Ja, äh, wir sind auch etwas äh, verwundert aufgrund der vielen, vielen Stimmen, die da abgegeben wurden.
1: Auch wieder das gleiche Thema. Wenn ich nicht wüsste, dass du davon keine Ahnung hättest, dann hätte ich auch gedacht, dass du da irgendwie wieder dran rumgespielt ja. hast.
2: Und außerdem auch das Ergebnis ist irgendwie relativ beeindruckend, weil alle Filme fast gleich auf sind. Ne?
1: Ja, ziemlich. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon. Ähm,
2: ja, das heißt also nur, gebt Gas und eure Stimme zählt noch mehr, als sie eh schon zählt. Genau.
1: Dieses Mal verspreche ich auch, dass ich sofort äh, hoffentlich äh, verlinken werde auf die Umfrage <lacht> und nicht erst darauf hingewiesen werden muss in den Kommentaren. Ähm, aber ihr könnt noch abstimmen. Das ist, äh, wenn ihr das hört, noch eine knappe Woche. Und ähm, ja, die Auswahl findet ihr da. Wir haben Beverly Hills Cop, wir haben Ghost
2: Dog und genau. Very Bad Things.
1: Genau. Und da könnt ihr euch für einen Film entscheiden. Und den schauen und diskutieren wir dann in der, ich glaube, übernächsten Sendung, Ende des Monats mhm. wieder. Ja, dann kommen wir langsam zu den Getränken. Denn, falls ihr diese Sendung nicht kennt, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Äh, wir trinken jedes Mal zu einer Diskussion und zu einem Film ein irgendwie passendes Getränk. Wir sind sehr kreativ, was das angeht und oh ja. manchmal auch sehr verzweifelt.
2: Aber ich glaube, heute ist dir wieder mal ein Geniestreich gelungen bei der Auswahl.
1: Ach, dankeschön. Und zwar trinken wir heute Bier und Cola und X. Und ich dachte mir, <lacht> äh, so als Erklärung, warum wir das heute trinken, ähm, dieses ganze Marvel-Avengers-Projekt, äh, ich meine gut, jetzt wissen wir, dadurch, dass er im Kino lief und erfolgreich war, äh, war durchaus riskant, auch diese ganzen Filme vorher schon so drauf auszulegen, dass da irgendwann halt dieses, dieser dieser Teamfilm draus wird und irgendwie... Komponenten und Charaktere zusammenfinden, die eigentlich gar nicht zusammenpassen und gehören und genauso dieses diese Bier-Cola-Mischung irgendwie. Genau,
2: kommt da jetzt irgendwie was raus was einfach total perfekt ist aufgrund dieser äh, extravaganten Mischung oder ist es einfach nur ein totaler Schuss in den Ofen?
1: Genau, wie das Team Rocket so schön <lacht> 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 Wo ihr Stimmt, gesagt ja. hat. Äh, ja, probieren wir das Ganze doch mal. Das äh, Ganze kommt in einer formschönen Dosenverpackung äh, natürlich. Und äh, ist von der Marke ja. Karlsberg.
2: Ich bin wirklich gespannt. Ich habe noch nie sowas in der Art getrunken. Also ich kenne so ein paar Biermischgetränke, aber das waren dann eher so, so fruchtige Sachen, glaube ich. Ne? So dieses Limettenbier oder so. Und wir hatten ja mal dieses Grapefruitbier, was ich sehr gerne mag. Hatte ich ja mal mitgebracht.
1: Mhm. Also es riecht schon, es riecht tatsächlich nach Bier.
2: Oha. <lacht> ja, äh, dann Prost. Und Ich nehme mal einen Schluck. Dann riecht auf jeden das Fall doch. gefährlich.
1: Ja, hm. Was sagt der Experte?
2: Oha, oha.
1: Ich traue mich gar nicht zu trinken, wenn du schon so reagierst.
2: <lacht> Lass mich mal noch einen Schluck nehmen.
1: Na, Dann muss ich jetzt ja irgendwie diese Sendezeit füllen. Ja, äh, hm.
2: Ähm, ja, ein wenig bierig im Abgang ähm, ist irgendwie... Holy moly, das ist ja Bier, das ist ja Bier mit Cola. Ich glaube, das ist das Problem. Es schmeckt, glaube ich, zu sehr nach Bier für mich. Also ich, ich weiß nicht, eigentlich eigentlich habe ich bis abgefahren. jetzt, also bis jetzt wurde ich immer positiv überrascht, muss ich sagen, von diesen komischen wilden Getränken, die wir hier mal probiert haben und selbst dieser Whisky-Cola-Mix hat mir irgendwie gefallen, auf so eine ganz merkwürdige, fast schon perverse Art, aber aber ich glaube, das hier muss ich sagen, das ist nicht so mein Ding.
1: Also ähm, um jetzt vielleicht auch den Bogen auf, äh, zum Film zu schlagen, es funktioniert, also es überwiegt nichts, es sticht nichts zu sehr heraus, um jetzt irgendwie diese Mischung kaputt zu machen.
2: Tja, ja, also, das muss
1: man dem Getränk schon lassen.
2: Ja, du hast schon recht, das ist jetzt nicht irgendwie ein völliger Fehlgriff. Es kann aber auch sein, dass es auch so ein bisschen daran liegt, dass ich einfach kein so großer Bierfan bin. Ne? Mhm. Also ich, klar, ich, ich mag halt schon, ich mag dunkles Bier ganz gerne und, und ja, so ein paar Biermischgetränke mache ich halt auch, so diese fruchtigen Sachen. Aber ich bin jetzt wirklich niemand, der jetzt andauernd irgendwie so ein Becks trinkt oder so. Es, nee, ich, das mag ich einfach nicht. Ich mag einfach lieber so diese härteren Sachen. Ich weiß nicht, aber so aus, die, die schmecken mir einfach irgendwie besser.
1: Also jetzt diese Variante, die wir hier haben, Schmeckt auch, also das Konzept ist auch so ähnlich wie bei dem Whisky-Cola, was wir in Dosenform getrunken haben, wo ich mich auch frage, warum. Und ja, das das also Bier aus einer so, Dose geht halt schon noch eher als Whisky aus ja, aber die Cola dazwischen. Ne? Also das ist für mich jetzt einfach nur verwässertes Bier. Das ist halt irgendwie für ja, Leute, ja. die kein Bier mögen, den stellt man das hin und sagt, ja, das schmeckt nicht so ganz doll nach aber Bier. Aber danach
2: kannst du sagen, ich habe auch Bier getrunken. Ja. ja. Ja, das stimmt schon. Es ist nicht so richtig, mh, es gibt irgendwie keinen Grund, das zu trinken irgendwie. Das man könnte halt auch richtiges Bier nehmen, wenn man Bier möchte und man kann auch richtige Cola trinken, wenn man Cola möchte.
1: Exakt. Und warum man die beiden irgendwie zusammen mischen wollen würde, ähm, kommt mir jetzt auch nicht irgendwie in den Sinn. Aber es ja. ist okay. Ja,
2: es ist, ist, ist okay, aber es ist nicht überragend.
1: Und damit sind wir auch schon beim Film. Das ist unser Fazit. <lacht> äh, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Nein.
2: Nee, dann müssen wir heute den Übergang mal als Kontrast machen.
1: Ja. Ähm, lass uns ein wenig ausholen. Wir versuchen das Ganze auch, also wir sind glaube ich die letzten beiden Menschen auf diesem Planeten, die diesen Film jetzt geguckt haben, zum Erscheinen der, der Blu-Ray und DVD.
2: Ja, die Grumpy Old Men ne? sind wieder ordentlich hinterher, genau, aber holen das Beschweren noch schön nach.
1: Ja, genau. Ähm, und deswegen ähm, versuchen wir trotzdem einen kleinen kurzen Part am Anfang zu machen, äh, der irgendwie ohne Spoiler auskommt für den oder die aller aller allerletzte Person. Ja,
2: der Film ist jetzt auch noch nicht uralt oder so.
1: Genau. Aber das ist eigentlich für mich genauso wie, wie bei äh, Dark Knight Rises. Ähm, gibt's, glaube ich, nur zwei Arten von Menschen. Die einen, die diesen Film gucken, gucken wollen und schon geguckt haben. Und die andere Variante, die sagt, ist mir ziemlich egal. Tja. Also.
2: Aber schade, trotzdem nicht, ne? Ein es paar gibt, Minuten jetzt also die allgemeinen jetzt Sachen zu besprechen. Es gibt ja.
1: jetzt eigentlich keinen Grund, wie bei Dark Knight Rises irgendwie jetzt noch Jahre zu warten, bis man den Film das erste Mal guckt. Nee, nee. Dafür ist er zu wichtig und zu gehypt. Aber gut, ähm, lass uns ein wenig ein wenig allgemeiner versuchen, uns äh, diesem Komplex und diesem Mammutwerk zu nähern. Ähm, wir haben, also ich habe jetzt die letzten Tage versucht, ein wenig die ähm, Marvel-Filme nochmal wieder aufzufrischen. Und wenn ich Marvel-Filme sage, dann meine ich natürlich das Marvel Cinematic Universe. Das hat angefangen mit Iron Man, ging dann weiter mit The Incredible Hulk, dann kam Iron Man 2, dann kam Thor und dann, da, dann kam Captain America. Und diese fünf Filme sind quasi so die Vorläufer jetzt zu Avengers. Wir haben natürlich noch solche Sachen wie Spider-Man und X-Man, das sind auch alles Marvel-Comics. Aber die Filmrechte für diese Figuren liegt nicht bei Marvel selber, sondern die haben sie irgendwann mal verkauft. Sodass wir jetzt zum Beispiel X-Men von Fox haben, von 20th Century mhm. Fox. Und äh, Spider-Man wird bei Sony produziert. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt bei diesem Avengers-Film halt eben diese Figuren nicht dabei haben in den comics sind sie durchaus dabei oder können durchaus dabei sein. Ich glaube, die X-Men oder Spider-Man waren, glaube ich, da kommt jetzt das gefährliche Halbwissen, aber ich glaube, die waren auch irgendwie so ein bisschen Gründungsmitglieder äh, bei den Avengers. Aber das ist eben jetzt der Grund, warum wir in, in, in den Filmvarianten halt eben so ein bisschen andere Figuren auch vorfinden. Genau. Ja.
2: Fand ich jetzt persönlich ein bisschen schade, weil mir halt diese Spider-Man- und X-Men-Filme deutlich besser gefallen haben, also im Großen und Ganzen als die äh, anderen Filme, die jetzt so die, den Vorläufer gebildet haben oder die Vorläufer zu dem Avengers-Film.
1: Da ist halt ein bisschen mehr Fleisch und ein bisschen mehr Drama irgendwie zu ja, finden. Ne? und
2: das war ja auch so, das hatten wir bei Captain America ja auch so ein bisschen angemerkt damals. Es ist ja wie immer so das Gefühl dabei, dass die Filme hauptsächlich äh, gemacht wurden, um halt so als Präkel für den Avengers zu dienen. Mhm. Also zumindest das ist das mein Gefühl, was ich immer so dabei habe.
1: Da muss ich aber äh, dazu sagen, also ich habe leider nicht geschafft nochmal Thor und Captain America zu gucken jetzt vorher, aber die habe ich erst dieses Jahr geguckt. Dementsprechend waren sie noch Einigermaßen frisch und Captain America. Mhm. Haben wir auch im Archiv hier rumliegen, eine Folge dazu. Ähm, ich muss schon sagen, ähm, dass Also ich bin echt so ein bisschen erstaunt jetzt noch mal rückblickend, dass tatsächlich schon von Anfang an irgendwie klar war, also beim ersten Iron Man gab es ja dann schon nach den Credits die Szene mit Nick Fury, dass so die Andeutung schon so gelegt wurden mhm. wir planen da was Großes. Und ähm, das hat man, finde ich, schon gemerkt, dass so mit, mit äh, Iron Man und auch bei Hulk gab es dann auch schon diese Andeutung. Und dann, die kamen, glaube ich, beide 2008 raus. Und dann kam 2010 erst Iron Man 2. Und da wurde schon richtig so ein Gang... Höher geschaltet und gesagt, so jetzt aber wirklich Avengers. Das war bei den anderen beiden Filmen noch so ein bisschen. Ja,
2: also bei Iron Man 2, den haben wir ja neulich auch zusammen nochmal geguckt hier mhm. als einzigen. Da gab es ja echt so ein, so ein paar, also so auf den Nachrichten-Channels liefen dann ja echt so ein paar Szenen, wo man irgendwie Halt gesehen hat und Captain und America. Also waren ja richtig deutsche schon dabei. Ja. Und, ja, ja. und so
1: kleinere Figuren, die schon eingeführt wurden für die, für die späteren Filme so ein mhm. bisschen auch. Und ähm, das war halt bei den ersten beiden noch nicht ganz so doll, fand ich. Also da das war schon da, aber da hätte. Ja, da
2: war nur die grobe Richtung da, aber noch nicht so das äh, Konkrete.
1: Genau, da hätte man sich auch leicht wieder von zurückziehen können, wenn man Eben. irgendwie gemerkt hätte, das funktioniert nicht oder so. Das hätte nicht wehgetan. Aber so, also gerade Thor und Captain America sind für mich halt schon sehr eindeutige äh, Vorgeschichten, Vor Episoden zu Avengers irgendwie. Ja. Ähm, ja, genau, das ist erstmal so die Ausgangslage. Also ich bin halt schon den Marvel-Film glaube ich, ein bisschen positiver zugeneigt als du. Also wir haben auch bei Iron Man 2 so ein bisschen dann diskutiert und äh, sind eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass dir vor allen Dingen, glaube ich, die Action so ein bisschen zu schwach ist und so ein bisschen... Ja,
2: irgendwie ein bisschen zu wenig und auch wenn, dann irgendwie zu, zu normal einfach. Also so das typische, so der, der platte willen irgendwie und, es, und die Action ist dann meist auch relativ simpel geschnitten und da, da war jetzt für mich nichts, was jetzt irgendwie mich so richtig irgendwie bekommen hätte. Also was mich jetzt richtig beeindruckt hätte. Also für mich waren halt die X-Men-Filme halt viel besser zum Beispiel. Also gerade die ersten beiden. Die hatten in Sachen ja. Action da viel mehr zu bieten für mich. Ja. Obwohl die ja schon jetzt eine ganze Ecke älter sind inzwischen. Also für mich war es jetzt eher so ein bisschen der Rückschritt, so mit den neueren Marvel-Filmen irgendwie. Spider-Man 3 war ja auch nicht mehr so das Wahre. Also das sind alles... Dem würde ich nicht widersprechen,
1: mhm. aber ähm, ich mag die Figuren und vor allem die Charaktere. Und, also da, da, ähm, da, da gebe so ich dir so halt auch recht.
2: Also ich finde halt auch den Charakter Iron Man und auch, auch Captain America in seinem Film fand ich halt auch okay. Aber es sind halt irgendwie die Filme um diese Charaktere, die für mich nicht funktionieren. Und dann kann der Charakter, glaube ich, da nicht so viel mehr retten wie bei dir. Mhm. Also heute hat mir Tony Stark halt richtig gut gefallen. Darüber hat ja, gleich noch mehr. Ne? Weil er halt in einem guten Film war.
1: Mhm. Ja, das äh, das fasst das ganz ganz gut eigentlich schon mal zusammen, zumindest so die anderen Filme. Ähm, ja, wir versuchen äh, spoilerfrei erstmal ein wenig den Film einzuordnen und äh, ein bisschen allgemeiner jetzt über Avengers zu reden. Und ähm. Das erste Stichwort ist einfach schon mal die Action. Da, das habe ich mir schon gleich mhm. vorher, vor dem Schauen aufgeschrieben, nämlich die Frage, ob jetzt, weil ich ja wusste, dass du so ein bisschen bei der Action immer so, ne, mehr gewünscht hast, äh, frage mhm. ich einfach mal, obwohl ich die <lacht> Antwort schon weiß, hat dir die Action denn jetzt besser gefallen bei, den bei der Herbst, Action? In dem Film?
2: Ah, warte, da war diese eine Szene? <lacht> ja. Nee, also die Action war natürlich wirklich richtig, richtig klasse heute. Und das das war halt genau das, was ich mir halt wünsche. Es war halt nicht dieses hektische Hin- und Hergeschneide, was wir halt so oft erleben bei Hollywood heutzutage. Und es gab ja wirklich eine Menge tolle Shots, die diese ja. diese klasse Action so gut eingefangen haben, dass es halt richtig, richtig Spaß gemacht hat.
1: Aber nicht nur die Action, auch manche Charaktermomente waren echt schön mhm. eingefangen. Also wenn, wenn äh, äh Scarlett äh, Johansson als Black Widow glaube ich, in einer Szene, ich glaube, sie richtet einfach nur irgendwie eine Waffe auf jemanden und ich glaube, die Waffe war irgendwie scharf gestellt, also wir, wir gucken quasi so ein bisschen in den Lauf dieser Waffe, die Waffe war so scharf gestellt, aber sie war so ein bisschen unscharf und das ja. war einfach so ein toller Shot so. Ja,
2: es gibt ja auch oft, wenn dann so eine ähnliche Pose irgendwie eingenommen wird von den anderen, dann wird so leicht rangezoomt dabei, es ja. ist nicht einfach nur so ein statisches Bild, also da ist immer viel Bewegung dabei. oder Also auch gerade gegen Ende war ja so ein, so ein toller Shot, wo wir alle Avengers wirklich schön gesehen haben. Den kennt man auch schon aus dem Trailer, ja, wenn die Kamera einmal um alle Genau, alle, alle, alle legen gerade richtig los und zeigen, was sie drauf haben. Und das Ganze wird dann wirklich, also die Kamera fliegt von einem Ort zum nächsten, aber wirklich ohne konkrete Schnitte.
1: Ähm, ich glaube, dass, dass der große Verdienst, also das habe ich auch mitgekriegt, als der Film dann rauskam, wird halt einfach Joss Whedon zugeschrieben, der halt der Regisseur ist und auch das Drehbuch ähm, äh, mit geschrieben hat und, und äh, Story-Ideen und sowas hatte. Und ähm, ich glaube, dass wir zum Schluss auch noch sehr sehr stark äh, über ihn noch diskutieren werden, auch konkreter. Aber ähm, das war durchaus riskant, ihn ins Boot zu holen, weil er bisher, also er ist halt so ein, so ein Nerd-Liebling, weil er halt so ein paar Serien gemacht hat, die halt einfach äh, sehr großen Kultstatus mhm. besitzen. Ähm, also für mich ist er nicht
2: so ein Begriff. Gibt's, hat er auch Filme gemacht, die man kennt? So?
1: Also es gibt zu so der Serie Firefly, Gibt es einen Film, der heißt Serenity?
2: Habe ich das schon mal so von Sun gehört? Fiction ja, Film. ja. Sollte aber glaube ich auch nur so mittelmäßig sein, oder? Also für oder weiß ich gar nicht mehr. Ich habe nur die Bewertung mal gesehen, glaube ich. Aber ja, ich also ich, ich habe
1: die Serie einmal so durchgeguckt, den Film auch einmal geguckt. Ich glaube sogar den Film vor der Serie mal gesehen und äh, müsste mich da noch mal ransetzen. Aber das ist also ich kann es nicht objektiv beurteilen, aber ich weiß halt, dass das so diesen diesen Nerd bonus irgendwie alles hat und ich überlege gerade, was er noch gemacht hatte. Ich glaube, Buffy kommt auch von ihm. Das kann
2: sein, ja. Ich glaube, ich habe ihn auch mal bei IMDb irgendwie gecheckt. Mhm. Kommt mir aber jetzt auch Ding, so vor.
1: Das Ding ist halt, er hat auch diesen Cabin in the Woods irgendwie mitgeschrieben mhm. oder mitproduziert. Der ähm, soll da ganz gut gewesen sein. Ne? Genau. Den wollen also, wir auch
2: nochmal gucken irgendwann. Ja. Das
1: Ding ist einfach so, er ist halt irgendwie dafür bekannt und berühmt und berüchtigt, halt irgendwie so gutes Zeug zu machen. Aber so der große Durchbruch fehlt ihm immer noch. Also es fehlten halt so die Kassenschlager, es fehlten halt die... Also es wurde,
2: es wurde ihm immer so sein Talent irgendwie bestätigt oder seine seine Fähigkeiten.
1: Ja, aber nur von Leuten, die halt irgendwie auf sowas auch gucken. Und irgendwie, mhm. äh, also die objektiven Messwerte haben halt gefehlt, weil die Serie Firefly irgendwie nach zehn Folgen abgesetzt wurde und und bis heute wird noch darüber geweint und geschrien und gesagt, aber das ist doch so toll und bringt sie wieder zurück. Und, mhm. ähm, und denen gibt man dann halt so dieses Projekt an die Hand. Also man nicht, könnte
2: sagen, das konkrete Gegenteil zu James Cameron... Wow, jetzt müsstest Also für mich ist also der heutige James Cameron ist für mich jemand, der halt nicht wirklich Filme machen kann, aber unglaublich äh, riesigen Erfolg damit hat.
1: Naja, die Pointe <lacht> ist ja, dass jetzt Avengers auch einen Riesenerfolg hatte. Also diese 1,5 Milliarden, das ist der erfolgreichste Film des Jahres. Ja, ich weiß auch nur so eine gemeine Zeit. Randnotiz, aber. <lacht> ich will das fast James Cameron nicht aufmachen. Nicht nee. heute Abend und nicht in dieser Sendung. aber Dafür ja, wird
2: noch Zeit sein irgendwann in der Zukunft.
1: Ich kann dir berichten, dass er, dass er jetzt aktuell sehr laut über Avatar Teil 4 nachdenkt.
2: Ja, das ist ja auch logisch, dann nochmal mal drüber nachzudenken. Ne? Ja. Wo ja die zwei, zwei, Teil 2 zwei und 3 schon lange durch sind und im Kino gelaufen sind und alles.
1: Genau. Äh, aber so viel dazu. Also Joss Whedon, das Experiment hat funktioniert. Er hat jetzt auch so ein bisschen das Zepter an sich genommen äh, bei den Marvel-Filmen und hat da jetzt so ein bisschen diese, diese Überwachrolle. Äh, also wir haben jetzt ja eben mit Avengers die Phase 1 der Marvel-Filme quasi abgeschlossen. Und jetzt beginnt nächstes Jahr mit Iron Man Teil 3 die zweite Phase, die dann auch wieder in Avengers Teil 2 gipfeln soll. Glaube ich, 2015 soll da rauskommen. Und bis dahin kriegen wir dann, glaube ich, auch wieder so drei, vier, fünf Filme. Und bei allen hat er jetzt auch so ein bisschen die Finger im Spiel, um das Ganze mhm. dann schön nachher zusammenzuführen im nächsten Avengers-Film. Und das freut mich halt. Es freut mich, dass, dass er jetzt auch diesen Erfolg hat. Und vor allen Dingen, dass dieser Film dem Ding auch gerecht wird. Also, wie gesagt, ich, ähm, ich kann ihn jetzt nicht so sehr einschätzen, aber ich habe zumindest gesehen, was ihm immer nachgesagt wird in diesem Film. Dass er nämlich Charaktere zusammenbringen kann, Gruppendynamiken gut schreiben kann, ähm, Dialoge in Szenen, wo mehrere gegensätzliche Figuren sich halt Pro und Contra irgendwie geben und erwidern. Und das hat diesen mhm. ganzen Film jetzt durchgezogen.
2: Ja. Ganz oft sind nämlich solche Szenen von anderen Regisseuren ähm, also sehr schwach ausgeführt. oder das, das wirkt dann sehr gezwungen alles. Und diese Konflikte werden halt, also sie wirken auf mich dann immer sehr ähm, künstlich in dieses Drehbuch eingearbeitet, um irgendwie so ein bisschen Spannung oder, oder Konfliktpotenzial so er zu erzeugen. Und hier hat das irgendwie jetzt heute so gewirkt, dass einfach diese Konflikte irgendwie natürlich auftreten. Also einfach, weil diese verschiedenen Superhelden halt so ihre eigenen Persönlichkeiten haben und ihre eigenen Ideale. Und der eine ist halt mehr so der Held und der andere ist halt eher der Egoist so, oder tendenziell mhm. zumindest. Und das ist halt einfach natürlich, dass dadurch irgendwie so ein bisschen Spannungen auftreten, wenn die halt alle zusammenarbeiten müssen. Und das hat für mich jetzt hier sehr gut funktioniert, auf eine ganz natürliche Weise.
1: Ja, und die, die die war auch da. Die Spannung war da und diese Konflikte waren da und die Dialoge waren da. Die hätte man auch ja, also gut
2: geschrieben, so, mhm. die Dialoge.
1: Genau. Und ähm, deswegen finde ich das schon so ein bisschen spannend, ihn vielleicht auch manchmal ein wenig mit Christopher Nolan zu vergleichen. Ähm, weil für mich eigentlich so die, das sind schon fast die einzigen beiden, zumindest momentan, die äh, wissen, wie man Comic, Verfilmung machen ja, kann. Die und wirklich so ein bisschen Qualität
2: da rausholen und das so ein bisschen von dem, nur, nur aus dem Fankreis so rausholen. Und, ja, ne?
1: Brian Singer hat das mit den ersten beiden X-Men ja auch ja, gemacht. ja, aber gemacht. so
2: heutzutage jetzt, ne? Die sind ja auch schon echt eine Weile jetzt zurück. Ja, naja, und mit
1: aber Superman Returns, das sage ich auch als Fan von Superman, hat er nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt. Also, mhm. Aber ähm, gut, wir haben Joss Whedon, wir haben die Charaktere, die gut äh, funktionieren und, und Spaß machen auf der Leinwand. Also wir haben gelacht und, und also. Ich habe das, ja. hab das im Scherz gesagt, aber es stimmt, also der zwölfjährige Junge in mir hat gesagt, geiler mhm. Film, der 25-Jährige hat gesagt, geiler Film. Ja.
2: Also ich habe heute auch sehr viel gelacht und, und gar nicht so sehr, weil ich es weil also lustig fand, es gab auch eine Menge lustige Szenen, aber ich habe einfach so aus Freude gelacht. Weil es, es war auch so ein bisschen so dieser, der der Junge in einem wird nochmal wieder wach und man hat endlich mal diesen Film bekommen, den man sich lange gewünscht hat. Einfach ein riesengroßes, tolles Actionfeuerwerk, was halt trotzdem Qualität hat.
1: Das halt nicht die Charaktere opfert für irgendwie. Eben. Action, es ist nicht einfach nur
2: Vortrag. dummes Bum-Bum so, sondern es ist, mhm. es ist halt zumindest mit was, ein bisschen was dahinter. Also es ist nicht die große Message oder so, aber es ist einfach gut geschrieben und, und gut performt, so alles.
1: Der Film hat auch ein schönes Tempo. Mhm. Also ich finde äh, die Einführung ist halt, ähm, also finde ich, find ich persönlich sehr gut. Die ist, glaube ich, ein bisschen zu langsam gewesen. Ja,
2: das, das ist halt so ein bisschen natürlich, dass das irgendwie auftritt. Ne? Man, man muss halt äh, viele Charaktere hier einführen, einfach um halt die ganzen Avengers erstmal dem Zuschauer vorzustellen, weil ja auch nicht alle jetzt irgendwie alle Filme gesehen haben vorher. Ja. Und das führt halt so ein bisschen dazu, dass für mich das erste Drittel halt ein bisschen schleppend war, also gerade dann auch im Vergleich zu später, weil danach ging es dann halt richtig zur Sache. Und,
1: und da ist halt dann so ein bisschen der Fan in mir, der halt eigentlich diese Phase ja. auch sehr genossen hat, so die erste Szene, wo Captain America dann irgendwie in seinem... In seinem Boxring irgendwie am Sandsack mhm. übt und wo ich auch schon gesagt habe, ja, jetzt haben wir Captain America. Aber es war auch nicht richtig
2: schlecht oder so, es war nur, nur ein bisschen langsam und es war halt schade, dass man das halt auch so machen musste eigentlich, weil man kann halt nicht plötzlich in der zweiten Hälfte dann erstmal die Charaktere vorstellen davon. Aber es wäre halt in irgendeiner anderen komischen Weise halt besser gewesen, weil es halt das, 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 es hätte halt den Film ein bisschen abwechslungsreicher gemacht. Mhm. Man hätte halt ein bisschen was von der großen Action dann vielleicht ein bisschen früher dann Ne, im Film zeigen können, aber klar, das, das wäre dann ein völlig anderes Skript gewesen.
1: Also ein bisschen Kritik äh, kann ich jetzt an dieser Stelle auch schon üben, ähm, was mir nicht ganz so gut gefallen hat und wir vielleicht äh, zum Ende hin auch noch ein bisschen mehr ausführen, sind so ein bisschen diese Klischees, die dabei waren. Also so ein bisschen, äh, ohne jetzt zu sehr auf den Plot einzugehen, aber es war halt dann irgendwie doch sehr stark dieser Comic-Ursprung so ein bisschen erkennbar und wie die Dynamiken zwischen Gut und Böse funktionieren und das fand ich einfach so ein bisschen nicht, ich fand es nicht schlecht, aber das ist so das, was mir am meisten irgendwie negativ aufgefallen ja, ist.
2: da erkenne ich mich auch wieder. aber Ich, ich hatte, ich hatte genauso ein Gefühl eigentlich, wie du es beschreibst. War, es war nicht so, dass man gedacht hat boah, das gefällt mir nicht, das ist irgendwie zu platt, das kenne ich schon. Es war halt irgendwie schon so, aber man hat es halt trotzdem genießen können, weil es halt einfach gut gemacht war. Ja. Und also dann, das die, war jetzt halt nicht super kreativ, stimmt schon. Also der, der, der Grundplot ist halt relativ simpel und ziemlich schwarz und weiß sind die Charaktere, aber es funktioniert halt trotzdem.
1: Und ich habe so das Gefühl, dass der Rest des Filmes, also die Charaktere und die Action und das alles so herausragend ist und vor allen Dingen auch so... Ähm, den schwierigen Weg die ganze Zeit geht. Mhm. Nämlich die Dynamik der Charaktere, die hätte man ganz platt machen können, aber man hat sich für den schwierigen Weg entschieden, die Stärken und Schwächen auszuspielen, rauszuarbeiten, in Dialogen und in Sätzen und in Szenen aufzugreifen. Mhm. Genauso die Action. Da hätte man auch, die hätte viel platter sein können, die hätte viel uninspirierter sein können, aber man hat die, die, die schwierigen Wege, die steinigen ja. Wege genommen. Man hätte nur halt locker auch Willen... sagen
2: können, wir machen den Film nur zwei Stunden lang und äh, schneiden halt ganz viel von diesem Charakterkram einfach raus. So, ja, ja. Weil das ja eh keiner sehen will und ja, es geht nur um die Action am Ende. so. Ne? Nur,
1: nur hatte ich eben das Gefühl, dass bei dem Willen und bei dem Plot und bei der eigentlichen Motivation, dass das irgendwie der leichte Ausweg war. So nach dem Motto, mhm. okay, wir können jetzt irgendwie noch ein halbes Jahr oder keine Ahnung was, wir können jetzt irgendwie noch, noch Zeit und Energie aufwenden, um jetzt irgendwie den Plot noch irgendwie richtig rauszuholen oder wir begnügen uns damit, dass die Dinge einfach erstmal loslaufen ja. und dann haben wir einen Grund dafür, dass wir die schönen Momente ja. und Charaktere und
2: Action Und da haben. war halt auch einfach nicht der größte Fokus drauf, jetzt auf dem konkreten großen Plot. Es war eher der Fokus auf der tollen Action und auf diesen kleineren Plot-Elementen, wie ja. halt diesen verschiedenen Dynamiken zwischen den Charakteren. Ja. Und es war halt auch in Ordnung. Man braucht auf halt nicht immer Teil. den neuen, super innovativen Plot. Auf wenn, jeden ich, wenn es halt wie hier so ist, dass man das Gefühl hat, es wurde halt mit, mit Liebe zum Detail gemacht und man hat hier qualitative Dinge vorgesetzt bekommen, dann ist es okay.
1: Ja, also an der Stelle merkt man hm. einfach, der Film ist nicht perfekt.
2: Ja, ja. Oh. Ja, also wenn wir schon so eine kleine Empfehlung dann jetzt äh, aussprechen würden, würde ich halt sagen, der Film ist halt äh, nicht so wie die Vorläufer jetzt von dieser Marvel-Phase, ähm, also wirklich was für, für Action-Fans allgemein. Also ich würde halt sagen, die anderen Marvel-Filme jetzt so Captain America und Thor, diese Richtung, das waren eher Filme für, für wirklich Comic-Freunde. Also ich glaube, ja. als normaler Filmfan ja. wird man da nicht so viel draus ziehen können. Die wird man vielleicht mittelmäßig finden. Viele mögen ja den ersten Iron Man ganz gerne, ist auch nicht so mein Fall gewesen. Naja... Aber der Film jetzt, der ist halt wirklich was einfach für für alle Leute so oder oder für alle Leute, die zumindest was mit mit solchen mit solchen tollen Actionfilmen anfangen können. Da ja. muss man jetzt nicht der große Comic-Fan für sein. Man kann sich einfach von diesen von dieser Qualität, würde ich einfach sagen, überzeugen lassen hier.
1: Ja, das habe ich auch schon zu dir gesagt, äh, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, gerade so bei Thor und bei Captain America, aber schon fast bei allen anderen Marvel-Filmen, so dass Marvel irgendwie so so eigentlich unter dem Budget kalkuliert hat und bei jedem Film ja. so ein paar Millionen oder ja, so oder die Portokasse ne? und genau, dann hat man die geplündert
2: bei äh, Avengers jetzt und dann alles rausgeholt.
1: Genau, so das ist halt echt, äh, also das, der Film sieht halt auch teuer aus und fühlt sich teuer an und ähm, in dem Fall äh, äh, resultiert halt eben auch was Gutes draus. Ne? Teure Filme sind nicht ja nicht immer gut, äh, vor allem ja, Transformers. An,
2: an dieser Stelle solltet ihr dann vielleicht, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, euch vielleicht erstmal... Äh, überlegen, ob ihr euch das noch weiter anhören möchtet. Genau, nehmt euch weil eine
1: kurze, ruhige äh, Minute, setzt euch hin, überlegt einmal kurz, lasst vielleicht das, äh, den Abwasch, das Geschirr einmal kurz stehen und äh, <lacht> wenn ihr jetzt zu dem Ergebnis kommt, nee, ich will den Film erst noch gucken und ähm, dann solltet ihr ausmachen und dann kommt ihr irgendwann wieder und seid gewarnt, wenn ihr jetzt noch weiter hört, weil ab jetzt geht es halt richtig zur Sache und äh, so, wir fangen an mit dem Hulk.
2: Ja, wenn jetzt mal die Charaktere so ein bisschen durchgehen erstmal, ne, und
1: ja, zumindest einige, vielleicht nicht alle, aber ja, ja, die, also wichtigsten. die wichtigsten. Ne? Also der Hulk hat mich überrascht. Also, äh, ja. wir haben halt eben nicht Edward Norton, der noch in einem, in einem Incredible Hulk vor vier Jahren mitgespielt hat, sondern wir haben eine neue Besetzung, nämlich Mark Ruffalo. Und ähm, da, also es wird eigentlich nahtlos irgendwie angeknüpft, so an, an, an das, was passiert ist mhm. in einem anderen Film, ohne dass jetzt Konkret zu machen und, und die konkreten Geschehnisse irgendwie zu rekapitulieren, aber es werden Andeutung nee. gemacht. Dass man weiß zumindest, wie ist.
2: der Hulk funktioniert und das reicht eigentlich auch. Und so.
1: dafür braucht man eigentlich auch keinen Film, um zu wissen, wie der Hulk funktioniert. Eben.
2: Also, klar. Also, ich würde halt auf jeden Fall sagen, dass mir Mark Ruffalo besser gefallen hat ähm, als Edward Norton. Und da, dafür muss man wissen, dass ich, also, dass Edward Norton lange Zeit mein Lieblingsschauspieler war. Aber in der, Holle, in der Rolle von Hulk äh, hat er mir einfach überhaupt nicht gefallen. Also da gehört er ja einfach nicht rein für mich. Das, also das, für mich ist er ein Schauspieler, der da einfach äh, völlig fehlbesetzt wurde. Ich weiß nicht.
1: Also, da muss ich eingreifen. Kann also man ich, vielleicht
2: auch anders sehen, aber habe ich auch schon öfter gehört von anderen Leuten. Aber also
1: ich, ich habe ihn ja erst vor ein paar Tagen gesehen und war, bin eigentlich gar mit dieser Erwartung rein. Und war positiv überrascht. Ähm, ich fand ihn eigentlich äh, doch ganz okay und auch ganz gut. Ich glaube dass der große Unterschied jetzt bei diesen beiden Inkarnationen einfach das Drehbuch ist. Weil das Drehbuch bei Incredible Hulk ist halt irgendwie da, aber nicht gut. Und jetzt bei den Avengers hat der Hulk halt richtig... Ich habe das Gefühl, dass Joss Whedon sich halt hingesetzt hat. Und eben so, weil Incredible Hulk eigentlich so mit der Schlechteste in dieser Reihe irgendwie... Also zumindest so gehandelt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Joss Whedon hingesetzt hat und gesagt hat, so jetzt sorge ich aber dafür, dass jeder, der aus dem Kinosaal geht... Äh, zumindest mhm. den Hulk als coolsten Charakter irgendwie ausmacht.
2: Das Tolle war hier einfach, ähm, dass halt äh, er einfach so viel aus diesem so platten Charakter rausgeholt hat. Und er hat halt nicht versucht jetzt irgendwie so das so ganz viel inhaltliche bedeutsame Themen irgendwie mit dem Hulk zu machen, dass es wieder um seine seine Probleme geht mit seinem alter Ego, diesem Hulk halt, sondern das das Thema von Hulk ist in diesem Film Zerstörung.
1: Naja, es taucht ja durchaus erstmal auf, dass er so ein bisschen als Problem und als Bedrohung irgendwie angesehen wird. Klar, hat.
2: aber das sind halt nicht die Szenen, wo jetzt der Hulk so raussticht.
1: Und das ist eben das Gute. Das, das hatten wir damals auch schon, als wir, als wir die. Ich weiß nicht, ob wir beide mal zusammengeguckt hatten, aber wir hatten auf jeden Fall diesen von Ang Lee mal zusammengeguckt.
2: Ich glaube nur den, ja.
1: Und äh, sind beide eigentlich zu dem Fazit gekommen, dass wir jetzt nicht unbedingt sehen, wie die Figur einen ganzen Film tragen soll. Mhm. Gerade als Hauptfigur, als Hauptcharakter. Da ist zwar schon irgendwie was da mit dieser Dynamik und er darf nicht wütend werden und das ist ja eigentlich eine menschliche, ganz natürliche Emotion. Ja, aber, aber das, das ist halt sehr,
2: sehr einfach. Ne? Und das, ah, ja. das reicht einfach nicht, um da einem, einen den ganzen Film bei der Stange zu halten.
1: Genau, und hier ist es perfekt. Also ja. hier ist er wirklich als es gibt halt, Relief auch teilweise dabei. Genau, also
2: es, es gibt immer so diese paar Momente, dann wird der Hulk losgelassen und dann ist gleich wieder Freude angesagt beim Zuschauer. Jetzt geht's erstmal richtig zur Sache, der Hulk zerlegt die halbe Welt Ja. und es, es macht einfach Spaß, ihm dabei zuzugucken.
1: Ja, insgesamt, ähm, ich meine, gut, wir haben halt die ganzen anderen Charaktere, wir haben Iron Man, Thor, Captain America und Black Widow und Hawkeye und äh, hier und noch einige mehr. <lacht> <lacht> Was ich eigentlich sagen will, ähm, das Teamplay funktioniert sehr gut zwischen diesen mhm. ganzen Figuren. Und das meine ich eben auch so ein bisschen mit dem mit dem, mit dem dem steinigen Weg, den man gegangen ist, ähm, dass man eben diese Charaktermomente auch einfach hat und zulässt und die sind so wichtig für den Film, dass wir halt das, das erste Mal, ähm, wir können ja spoilern, also als irgendwie äh, Loki von von äh, Thor, also der erste Auftritt von Thor. Ja, also und Loki er, ist der Villain. Genau, und, und er holt halt Loki da irgendwie aus diesem Flugzeug raus und äh, Iron Man, der ihn vorher, glaube ich, noch nie gesehen hat, äh, interpretiert das irgendwie als feindlichen Angriff und und geht halt hinter mhm. ihm her und die beiden kämpfen da irgendwie im Wald.
2: Ja. Captain America muss auch noch hinterher mit dem Fallschirm.
1: Genau, und äh, Captain America der hat dann Streitschlichter dabei. So. <lacht> das, das ist halt schön, das funktioniert halt. Und eben äh, Thor und Iron Man oder Tony Stark als die beiden Überheblichen im Team, als die beiden, äh, also gerade Tony Stark, der eingebildete egozentrische Playboy und Thor, der gottgleiche Überhe oder er ist ein Gott, also der der überhebliche, <lacht> übermächtige irgendwie. Und die beiden prallen halt aufeinander und und müssen halt ihr Ego zurückstecken, dann in Form von Captain America, der die beide so ein bisschen zurückpfeift. Und da sind halt so die einzelnen Charaktere perfekt irgendwie in diesen Momenten schon zusammengefasst.
2: Ja, und das, das was, was du eben bei Halt gesagt hast, ist halt für mich bei Captain America auch so ein bisschen der Fall gewesen. Er hat halt in seinem Film auch nicht so richtig den Film tragen können, weil er auch nicht irgendwie genug hergegeben hat. So. Also wenn man das irgendwie mit, mit jemandem wie Batman vergleicht, da gibt es ja viel mehr, was so an dieser an dieser Figur Batman einfach interessant ist. Und das ist bei Captain America halt irgendwie nicht der Fall. Er ist halt eher so dieses Symbol. Und er hat, also er funktioniert ja auch als Superheld. Aber ähm, für mich funktioniert er viel besser in diesem Team. Er ja. hat dann auch so seine Aufgabe und, und und halt durch diese verschiedenen Dynamiken, die sich ergeben, macht das irgendwie auch diese etwas weniger interessanten Superhelden irgendwie dann auch wichtiger. Und halt auch für den Zuschauer irgendwie ja, wie soll ich sagen, irgendwie attraktiver. Ja. ja,
1: ja und wir haben eben auch noch so ein paar andere Schlüsselmomente. Ähm, fand ich eben auch sehr schön, äh, so das erste Mal, als sie eigentlich alle sich so ein bisschen zumindest kollektiv irgendwie äh, mhm. arbeiten, indem sie sich halt gegen S.H.I.E.L.D. und gegen Nick Fury stellen, als eben so herauskommt, dass äh, S.H.I.E.L.D. eigentlich auch so ein bisschen äh, also diese, diese, diese Waffen da anfertigen will. Und ähm, da wenden sie sich auf einmal alle gleichzeitig irgendwie so ein bisschen. Ja, sie gegen. merken, dass
2: ihre Auftraggeber eigentlich gar nicht so ganz aufrichtig waren zu ihnen, dann, ja, ja aber dann, dann merkt man, dass es halt so in diesem Team von eigentlich ganz verschiedenen Superhelden halt trotzdem so einen Zusammenhalt gibt jetzt. Es
1: gibt halt den gemeinsamen Nenner, den gemeinsamen Feind sozusagen erstmal in Form von S.H.I.E.L.D., äh, gegen, äh, die dann rebelliert wird. Ähm, genau, und das finde ich halt sehr schön, auch so ein paar Momente, wo sie dann irgendwie alle gemeinsam um, oder einige gemeinsam um den großen runden Tisch irgendwie sitzen, und äh, ich glaube irgendwie den ich glaube da war der Angriff schon vorbei und da wird auch schon so ein bisschen getrauert und und äh, das sind halt auch so ein paar schöne Momente einfach so die mhm. ganz oft einfach die Momente mit den Charakteren irgendwie zusammen im Raum zu sein und das finde ich auch sehr sehr schön als Gegensatz zu der großen Action die auch dabei ist das mhm. ist halt einfach, das, das ist für, für mich einfach der Unterschied, das ist der Unterschied zwischen Transformers, der für mich seelenlos ja. ist.
2: Und gerade da ist ja so, die, die ruhigen Momente in Transformers sind halt einfach nur langweilig und man will einfach nur, dass sie vorbeigehen, <lacht> noch mehr als der Rest von dem Film, ne, um halt wieder die Action zu sehen. Und hier war es nicht so, hier war das eher so, dass sich das alles ergänzt hat. Ja. Und es hat einfach dann wieder schön auf die nächste Action-Szene hingearbeitet. Dann hat man so ein bisschen den Konflikt von Captain America und Tony Stark gesehen, also Iron Man und, und ne, die haben sich so ein bisschen, bisschen mhm. gestritten, Klar, und so ein der, bisschen der genau, angeeckt, so. aber dann danach kamen sie halt dann gleich in diese nächste Action-Szene, wo dann dieses komische fliegende Flugzeugträger-Raumschiff da kurz vorm Absturzen war und dann mussten sie sich ja halt doch mussten sich wieder zusammenraufen und dann war das auch erstmal wieder vergessen und das, das hat dann gut funktioniert, aber man merkt halt wieder, dass sie doch aufeinander verlassen müssen ne? und sie waren dann aufeinander eingestimmt, obwohl ja. das halt noch irgendwie natürlich mitschwingt, was, was vorher passiert ist.
1: Ja. Oder halt eben auch Bruce Banner und, und Tony Stark, die halt irgendwie zusammen im Labor forschen. Und Tony Stark lädt äh, ihn ja schon irgendwie da in sein, in sein äh, Firmenlabor ein. Und, und einfach so die, die Gemeinsamkeiten, die, die Anknüpfpunkte, sind mhm. irgendwie bei manchen Figuren da und bei manchen nicht. Und das finde ich einfach echt, das hat mir super, super oh. gut gefallen.
2: Also eine Sache, so was so ein bisschen diese diese Dynamik angeht oder einfach diese Fülle an Superhelden, also ein Problem hatte ich damit so ein bisschen. Also und zwar ist es halt so, dass ja in diesen Superheldenfilmen ist es meistens eh schon so ein kleines Problem ist, dass man nicht so genau weiß, wo jetzt so die Grenzen sind der der einzelnen Figuren. Zumindest ist das nicht immer so ganz klar abgesteckt. Das war halt auch so bei Iron Man manchmal der Fall, da, da wusste ich dann auch nicht so genau, also bei den einzelnen Filmen, was kann dieser Anzug jetzt eigentlich? Oder ist er wirklich so fast unbesiegbar da drin? Oder ist das Ding irgendwann kaputt? Hat es irgendwann keine Energie mehr? Also solche Fragen stellt man sich ja immer. Und die, diese Fragen kommen halt hier natürlich jetzt in, in einer viel größeren Fülle halt vor, weil wir halt viel mehr Superhelden haben, die halt alle ihre einzelnen Fähigkeiten haben und ihre einzelnen Grenzen ja irgendwie auch. Und wenn jetzt diese Superhelden alle aufeinander prallen, also, also zwischendurch, halt wenn sie so ihre, ihre kleinen Fäden haben, es gibt ja eine Szene, wo, wo Thor richtig mit äh, Iron Man kämpft. Mhm. Und da habe ich mich halt so ein bisschen gefragt... Ähm, wo sind jetzt die Grenzen dieser einzelnen Superhelden? So ein
1: bisschen das Schere-Stein-Papier-Prinzip, wo man ja weiß, mhm. was wem unterliegt, weiß man in dem Fall jetzt nicht unbedingt.
2: Ja, also man, man sieht ja, die die beiden prügeln sich richtig ordentlich und können ja auch beide sehr gut austeilen und dann uh, Ironmans Anzug geht schon langsam kaputt und Thor ist ja anscheinend noch uh, so fit wie vorher. Und dann, dann wusste ich halt jetzt gar nicht, kann Thor überhaupt besiegt werden? kann kann Iron Man, mhm. also kann Thor Iron Anzug einfach irgendwann zerschlagen also ist Iron Man ihm einfach unterlegen oder, oder wie ist das mhm. und dann auch später im Film dann, dann haben wir Hulk ist Hulk wirklich unbesiegbar also ist sein einziges Problem oder seine einzige Schwäche eigentlich nur dass er nicht an allen Orten gleichzeitig sein kann und ja, zu oder? Beginn
1: ja das unkontrollierte noch irgendwie dabei also das ist so gut genau sowas. Und sowas aber also das, das mhm. war
2: für mich halt insgesamt schon irgendwie so ein Problem manchmal
1: ja ähm, Stimme ich dir irgendwie schon zu, aber das Problem habe ich nicht so sehr gesehen, weil mir ja eigentlich schon klar war, so in diesen Momenten, wenn sie sich gegeneinander stellen, das ist äh, schon klar, dass diese Momente irgendwann äh, überwunden sind, weil sie ja nun mal das Team bilden und nachher zusammenarbeiten und das hat der Film, finde ich, auch einigermaßen klug denn irgendwie noch mit den Gegnern auch geschafft, weil einfach keine großen Supergegner sozusagen da waren. Genau, also das, also waren ja eher eine das was der Armee. Film gut
2: gemacht hat, ist halt, dass, dass jeder Super halt immer was zu tun hatte. Mhm. Und er hatte auch immer, also jeder hatte immer die Chance, seine Kräfte auch einzusetzen. Also die Gefahr ist halt immer da, dass wenn man halt irgendwie Thor und Captain America vergleicht, dass halt eigentlich Captain America in jeder Hinsicht irgendwie unter ihm ist, weil er halt einfach bei Weitem nicht so stark und schnell ist wie Thor. Er kann nicht fliegen. Oder? Ja, aber sie haben es halt trotzdem so hingekriegt, dass es halt dann verschiedene Orte gab, an denen alle immer irgendwas Sinnvolles getan haben und sich halt gut ergänzt haben. Und mhm. das ist halt eine, eine große Leistung gewesen bei dem Film, die halt auch dafür gesorgt hat, dass mir halt diese, diese Probleme nicht ganz so doll aufgefallen sind. Sie sind halt nur hin und wieder mal so ein bisschen durchgedrungen, wo ich mich echt so gefragt habe, wie genau ist jetzt so diese Logik in diesem äh, Filmuniversum?
1: Mhm. Ähm, so ein bisschen problematisch, aber das ist auch nur eine Randnotiz, ähm, fand ich, äh, wie heißt die gute Frau? Kobe Smulders, glaube ich, die äh, Du meinst diese,
2: diese ähm Helferin von Nick Fury, so ein bisschen. so ja. diese, diese Art Erste Offizier auf diesem Raumschiff war. Genau, also sie
1: hatte halt nicht so viele Momente. Und bei mir und ich denke mal, bei vielen anderen kommt erschwerend hinzu, dass wir sie alle aus How I Met Your Mother kennen. Mhm. Und ich finde sie jetzt auch nicht unbedingt eine gute Schauspielerin oder irgendwie eine, was du damals so ein bisschen äh, gesagt hast bei, bei Chris Evans als Captain America, äh, Captain America, äh, da fehlt die Präsenz auf der Leinwand. Bei mhm. ihr, finde ich. Also ja. die Kobe Smulders ist irgendwie da ist nichts, was mich irgendwie jetzt bei ihr hält oder fesselt, sondern das ist halt alles irgendwie so die Momente und die Action, wo ich mir auch denke, irgendwie glaube ich ja. ihr das alles nicht so Natürlich
2: sehr. ist ihre Rolle auch wirklich sehr einfach gestrickt und sie hat jetzt auch nicht die große Chance gehabt, da toll was rauszuholen. Aber ich muss auch sagen, dass ich bei manchen Lines von ihr schon gedacht hätte, boah, das war jetzt so das Beste, was du rausgebracht hast oder?
1: Ja, hätte man nicht noch einen Take versuchen können. so ja, ja. Einen, ähm, Ähnlich aber anders äh, verhält es sich mit, ähm, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, aber mit dem Schauspieler, der Loki spielt. Äh, der ist nämlich, hatten wir ja schon so ein bisschen angedeutet, unglaublich flach geschrieben. Also als großer, großer Bösewicht und großer Willen. Aber ich hatte den Eindruck, der Typ hatte unglaublich viel Spaß zu spielen. Mhm. Also dass das, äh, jeder, jeder Moment irgendwie, wo, wo er sein, sein äh, fieses Grinsen aufsetzen durfte und irgendwie auch so ein bisschen naja, es war halt auch war, finde ich, schon eine schwierige Rolle, weil auch wie Thor ist eher so ein bisschen leicht alberne Figuren auf ihm ja. sein können. Also das musste du wirklich durchziehen können in diesem Kostüm mit Zauberstab und Hörnern auf dem Kopf, ja. äh, dann halt irgendwelche Lines von dir rauszuhauen von wegen, ich äh, bin dazu da, um irgendwie die Menschheit zu unterjochen, mhm. ohne dass es halt albern wirkt. Und das schafft er.
2: Also ich glaube, gerade bei ihm hatte ich auch äh das größte Problem, was so die Kräfte eigentlich angeht. Ich habe eigentlich, glaube ich, bis zum Ende hin nicht ganz genau verstanden, was er eigentlich kann. Also ist er irgendwie sehr stark oder also er hat ja diese diese Hypnotisierkraft so gehabt durch seinen komischen äh, Stab da oder was auch immer das war. Da konnte er irgendwie so die anderen Leute dann auf seine Seite ziehen. Aber so was jetzt irgendwie so, so den Faustkampf angeht, hatte ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie gegen Tor irgendeine Chance gehabt hätte eigentlich. Oder gegen Halt. Gut, da hat man es ja auch gesehen am Ende dann. Also er war für mich so ein bisschen... Äh, so, so nebulös, also was mhm. so seine seine Kräfte angeht. Und ich
1: fand es halt auch, also das meinte ich mit den Klischees, dass besonders der Anfang, als er dann da irgendwie auf die Erde kommt, seinen Zauberstab hat und irgendwie alle zum Bösen bekehrt, fand ich halt echt schwach.
2: Ist halt auch sehr comichaft wieder. Ne? Also
1: ein schwaches Setup einfach. Alles, was danach passiert und und äh, das ist okay und das ist gut ja, und schön. Das hat mich im Nachhinein
2: auch ein bisschen gewundert, weil das eigentlich gar nicht wichtig gewesen wäre, für den Plot das so zu machen. Also, diese, es gibt eigentlich gar nicht so eine Notwendigkeit, dass, dass jetzt so ein paar Stimmt von schon. den Guten irgendwie auf die böse Seite gekehrt werden müssten. Ja. Also, oft bei solchen Filmen, wo dann irgendwie solche Elemente dabei sind, sind das halt auch zentrale Plotpoints dann irgendwie, was den Film jetzt nicht gut macht dann, ja. aber, aber hier, man hätte es einfach anders machen können, man hätte einfach irgendwie das hinkriegen können, dass er halt so ein paar Schergen hat, die ihm halt helfen, die ihm halt helfen, diese Maschine da zu entwickeln, dieses Portal, das hätte auch funktioniert. Ja. Also, hätte man jetzt, hätte auch irgendwelche, Wissenschaft, irgendwelche Wissenschaftler, irgendwelche Alienwissenschaftler haben können oder so, die halt aus seiner, <lacht> Alienwelt da mitgenommen hat. also Hätte ja auch funktioniert.
1: Aber genau das meine ich halt irgendwie, dass das für mich so der, der einfachste Weg war, diesen Plot halt in Gang zu kriegen. Zu sagen, okay, wir machen das so, er kommt auf die Erde, er kann ein paar bekehren, mhm. dann müssen wir jetzt nicht irgendwie erklären, wie er in diese, genau, in diese also Anlage und's, und's reinkommt. Hawkeye, der
2: war ja dann lange Zeit auf der anderen Seite und das war ja eigentlich überhaupt nicht relevant für den Plot. Also es war jetzt auch nicht am Ende irgendwie dann nochmal ein Problem, dass er am Anfang mal böse gewesen ist und dann gute Leute getötet hat oder so. Das war ich nur so eine Randnotiz, hätte man halt auch völlig weglassen können, finde ich. Ja. Vielleicht wollte man dann einfach noch ein paar schöne Kampfmomente generieren, wenn Hawkeye halt zeitweise auf der anderen Seite kämpft. Ja, aber da, da, da gebe ich dir absolut recht, dass dieses, dieses Hypnotisieren ist halt irgendwie zu bescheuert. So. Ich weiß
1: auch Und nicht. das ist mir auch bei allen anderen Marvel-Filmen ähm, soweit aufgefallen, dass eigentlich der Willen immer die größte Schwäche der Filme irgendwie auch war. Also wir hatten bei Iron Man 1 äh, Jeff Bridges auch ein guter Schauspieler, der halt irgendwie dann auch in so einem Iron Man Kostüm landet. So. Hm.
2: Ja, das ist halt also irgendwie völlig austauschbar und die Grundidee ist halt auch so unglaublich simpel, also das hätte sich halt jeder ausdenken können. Genau. Das hat am und, Ende und Iron Man irgendwie gegen sich selber in noch stärker kämpfen muss.
1: Und bei Incredible Hulk genauso, da hatten wir Tim Roth, den ich auch sehr, sehr schätze als Schauspieler, ähm, der dann halt auch zu einem Hulk mhm. wurde. Das ist okay. also das, das kam ja
2: sogar aus der Comic Comicvorlage, ne? aber das ist halt Jaja, trotzdem irgendwie also, einfach unkreativ.
1: Ja, das ist halt so einfach. Das ist wie auch irgendwie dieser einfache Ausweg, der gegangen ist. Also wurde. auch wenn es ein ganz
2: anderer Film ist, bei The Dark Knight ist es halt was ganz anderes. Da ist ja wirklich der, der Joker fast besser als Batman. Oder der, der gibt ja sogar noch mehr her eigentlich als, als halt unser Protagonist Batman. Und, und das ist halt selbst, ein ganz, andere, ganz anderes Kaliber so von Villain.
1: selbst Bane finde ich in Dark Knight Rises halt noch irgendwie mhm. von einem anderen Kaliber als jetzt irgendwie... Äh, ein zweiter Iron Man Anzug oder ein zweiter also Hulk, so als so. Also
2: als Vergleiche, die halt ein bisschen naheliegender sind, also bei Spider-Man finde ich zum Beispiel die Villains auch viel besser. Nicht, weil die jetzt so vielschichtig sind wie der Joker oder weil sie ein richtiges Konzept haben, sondern einfach weil die irgendwie mehr Stil haben. so
1: Ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ähm, die jeweiligen Comic-Vorlagen vielleicht tatsächlich nicht so viel an Villains oder so hergeben, dass da dass da halt mhm. eher so was Naheliegendes oder was Einfaches irgendwie rausgezogen wurde. Aber okay. Ja. in dem Es ist Fall halt auch,
2: wie bei den meisten Sachen, die wir kritisieren, halt kein so großes Problem gewesen für den Film, weil der Willen halt mhm. die Funktion hier hatte, Profit dass er, da halt, ja, er hat halt Konfliktpotenzial gegeben, da, dafür, dass sich die Avengers halt ordentlich austoben können und mal ordentlich ihre Kräfte zeigen können. Und in der Hinsicht hat er ja super funktioniert. Und viel mehr hätte da auch nicht kommen müssen. Also in so einer Art von äh, Superheldenfilmen
1: Ja. Ja. Ja,
2: aber ein halt, bisschen mehr wäre halt schön gewesen. So.
1: Ja. ja, aber wir haben ja noch die zweite Phase und hoffentlich äh, wird da ja. noch ein bisschen Gas gegeben. Aber so als, als Türöffner quasi in die, in die nächsten Marvel-Filme und, und in die zweite Phase ähm, sind eigentlich auch diese ganzen Science-Fiction-Elemente gelegt worden. Also wir haben ja auch dann die Szene danach, dem Abspann. Ähm, also da, ich habe echt nur oberflächliche Comic-Kenntnisse von den Marvel-Figuren, aber da verlassen mich auch meine ähm, aber das scheint ja alles mehr so in, in Richtung Weltall zu gehen und wir haben auch äh, als angekündigten mhm. Film Guardians of the Galaxy.
2: Ist das dann mit diesem Silver Surfer oder verwechsel ich das gerade mit dem anderen äh, Universum von DC?
1: Nee, nee, Silver Surfer ist auch ja. Marvel, aber da haben wir wieder das Problem, zumindest bei den Filmen, dass Silver Surfer woanders liegt bei den Filmlizenzen. Aber Marvel so. hat halt eben so mit, mit Galactus und Silver Surfer durchaus eben so große Science-Fiction-Elemente. Aber du meinst
2: ja, Silver Surfer kann jetzt nicht kommen in der nächsten Phase, weil der nicht lizenziert ist für Marvel direkt.
1: Momentan glaube ich nicht. Momentan. Also Marvel hat jetzt irgendwie an Filmrechte vor kurzem äh, Daredevil zurückbekommen. Äh, mhm. Also es könnte durchaus, könnte ich mir vorstellen, dass Daredevil vielleicht irgendwie bei, bei äh, Avengers 2 irgendwie auch mit rumtouren.
2: Dann hoffentlich nicht mit äh, Ben Affleck in der Rolle.
1: Ganz sicherlich nicht mit Ben Affleck in der Hauptrolle. <lacht> äh, davon gehe ich schon mal aus. Und ähm, wenn wir schon irgendwie in der zweiten Phase sind, äh, es gibt irgendwie ähm, so ein bisschen Gerüchte, dass vielleicht Spider-Man auftauchen könnte. Also da ist halt irgendwie so ein bisschen so leichte Zuneigung von Sony, mhm. die halt die Filmrechte haben zu Marvel. Aber der
2: könnte, glaube ich, sehr gut funktionieren in dieser Gruppe. Ey.
1: Und also zumindest kann man da argumentieren, dass jetzt, wo Avengers halt so viel Geld eingespielt hat, dass auch Interesse bei Sony ist, dass vielleicht deren quasi, mhm. in Anführungszeichen, deren Filmfigur auch bei den Avengers so ein bisschen mit auftaucht, um halt wieder Werbung für diese ganzen neuen Amazing-Spider-Man-Filme zu machen, äh, die ja auch noch alle kommen werden, die nächsten Teile. Mhm und ja natürlich also das ist es halt so eigentlich ist es eigentlich eigentlich hätte dieser film den wir heute gucken gar nicht passieren dürfen in in, in einer normalen welt ist es eigentlich gar nicht möglich dass halt fünf filme gemacht werden und dann in einem großen film resultieren und so viele charaktere und dass das alles mhm. funktioniert und so toll ist und äh, trotzdem habe ich halt auch irgendwie so ein bisschen dieses dieses also eigentlich müsste ich überglücklich sein und bin ich auch äh, dass wir diesen film haben aber dann sind halt solche punkte dabei wo ich mir auch denke also in einer wirklich perfekten Welt hätten wir halt noch die X-Men dabei und Spider-Man dabei <lacht> und Silver Surfer und ja, Fantastic ja. Four und... Ah.
2: Oh, und dann haben wir 20 Hauptcharaktere und es dauert drei Stunden für die Exposition. Das, muss,
1: das ist ja der Punkt, muss ja <lacht> gar nicht mal... Also ich fände es zum Beispiel auch sehr spannend, wenn wir jetzt in Avengers 2 vielleicht ein Drittel der Figuren noch dabei haben. tausch meinetwegen Hulk aus, so sehr ich ihn auch mochte jetzt irgendwie in einem Film. Aber einen Mann nimmt... willst du
2: bestimmt behalten, ne?
1: Das ist der Punkt, vielleicht auch nicht, weil wenn wir jetzt schon drei Iron Man Filme bis dahin haben, vielleicht ist es dann auch mal Zeit, ihn okay, erstmal ja. ruhen zu lassen. Und das ist halt so, dass, also bin ich sowieso darauf gespannt, wie es, wie es in der Fortsetzung denn ist. Ob, ob, also es kann einfach nicht nochmal, glaube ich, mit allen Figuren so funktionieren, ja, sondern ja. da müssen ein paar ausgetauscht werden.
2: Übrigens, bevor ich es vergesse, du hast eben noch Science-Fiction-Elemente gesagt. Und das ist mir hier auch äh, irgendwie aufgefallen, dass mich der Film merkwürdigerweise an Transformers 3 erinnert hat, gerade so im, im letzten Abschnitt, den du, glaube ich, nicht gesehen hast. Ne?
1: Den letzten Abschnitt habe ich gesehen, Ach so, aber ja. Transformers habe ich nicht gesehen.
2: <lacht> also Dann weißt du ja, dass es da eigentlich um ziemlich genau das Gleiche geht. Es geht nämlich auch um so ein Portal, was in so eine andere Alien-Welt führt und aus diesem Portal kommen halt auch so Aliens raus und es kommt halt auch so eine Art äh, Schlangenwesen daraus, was halt durch diese Stadt dann so äh, sich bewegt. Na klar, nicht genau gleich, aber so ähnlich. Und das finde ich zumindest bemerkenswert, weil es, also das ist eigentlich ein bisschen zu viel für einen Zufall. Also, also meinst du, dass man sich wirklich so ein bisschen an dieser Idee da irgendwie orientiert hat und es halt versucht hat, mal in gut zu machen? Weil, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass halt zwei Filme, die jetzt wirklich so, weiß nicht, drei, vier Jahre auseinander liegen oder so?
1: Mm, ein Jahr.
2: So neu ist der letzte Transformers noch?
1: Ich glaube ja, der ist von 2011 und Avengers ist von 2012.
2: Naja, wie auch immer. Also, dass halt diese beiden Filme, also so eine ganz ähnliche, Endszene End halt irgendwie haben. Also ich
1: weiß ja auch nicht, wie Hollywood funktioniert, aber solche Dinge passieren ja öfter mal. Also äh, ich erinnere zum Beispiel an äh, wie heißt der? The äh, Prestige von Christopher Nolan. Mhm. Wo es um Zauberei geht. Und ich glaube, ziemlich zur gleichen Zeit ist irgendwie auch ein Film mit Edward Norton rausgekommen, der glaube ich The Illusionist heißt. Ja. Wo man auch sagt, okay, also den, den, den Edward Norton Film kenne ich nicht,
2: Achso, ja, ich schon. Ja, die sind wirklich sehr ähnlich. Die ja, aber schon.
1: genau, wo man halt auch sagt, okay, das ist jetzt zur gleichen Zeit irgendwie ein ähnliches Thema. hat wir nicht auch hat, wenn ich auch dieses Jahr, ich habe das Gefühl, dass irgendwie dieses Jahr auch irgendwie sowas rausgekommen ist. Hier, äh, Schneewittchen, hatten wir dieses Jahr zweimal im Kino. Einmal mit Julia Roberts und äh, Mirror Mirror, mhm. Oder Spiegler und Spiegler, keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, und Snow White and the Huntsman haben wir auf einmal im selben so. Jahr innerhalb von ein paar Monaten auf einmal wieder diese gleiche Thematik im Kino.
2: Mhm. Ich weiß nicht, ob das Zufall kann ist. Kann natürlich Zufall sein, ja. Es ist halt so ein, klar, es ist halt so ein relativ einfaches Plot-Device. Ne? Man man versucht halt so ein Portal zu öffnen, um dann halt die ganzen bösen Schergen der anderen Welten auf die Erde zu holen. Also
1: ich glaube nicht, dass, dass in Hollywood äh, so extensiv gegenseitig Drehbücher gelesen wird und geklaut wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass... Man durchaus weiß, was da in so anderen Filmprojekten passiert und kann durchaus sein. Ich glaube nicht, dass, dass, dass da sich hingesetzt wurde und gesagt wurde, okay, wir wissen, Transformers macht sowas. Wir machen das jetzt mal ordentlich und zeigen dem mal, wie das auszusehen hat. Das glaube ich so, so krass mhm. nicht, aber...
2: Ja, wer weiß. Ich finde es zumindest bemerkenswert. Also, es ist Man kann
1: äh, die beiden Filme so gucken. Man kann die beiden Filme so vergleichen, meinst du, und sagt, ja, also man, äh, man sieht Transformers halt Transformers in schlecht quasi. So ungefähr,
2: ähm. weil man hat am Ende halt dieses, diese tolle Location eigentlich, dieser, dieser Kampf in dieser Stadt, was halt echt toll ist. Das gibt halt jede Menge her, da stürzen die Gebäude ein ne, und, und Autos fliegen durch die Luft und überall müssen Menschen wegrennen vor den Ungeheuern. Und bei Transformers ist es halt einfach nur super schlecht gemacht. Da wird alles nur hektisch geschnitten. Keiner weiß irgendwie, was gerade passiert. Und jetzt hier bei The Avengers haben wir das halt in sehr gut. Da haben wir tolle action die super gefilmt sind. Und man weiß zu jeder Zeit, was gerade passiert und wer hier gerade mit wem kämpft und worum es ja, geht. So. Ja, ja. Ja, also es ist eine schöne Dualität. So.
1: Ein Geistergespräch, was diese beiden Filme quasi führen. <lacht> ja. Ähm, bevor wir den Film jetzt äh, komplett einordnen, noch... Wenn wir schon spekulieren, ähm, glaubst du, dass der Film auch ohne die anderen beiden, äh, anderen beiden, die anderen fünf funktioniert? Also, kannst du, kannst du diesen Film, könntest du dir vorstellen, diesen Film jetzt zu gucken, ohne quasi die Vorgänger, die Epiloge zu kennen?
2: Ich würde sagen, ja. Ähm, es ist halt so, dass diese Charaktere relativ einfach gestrickt sind. Was halt nicht negativ gemeint ist, aber man, man kommt eigentlich relativ schnell dahinter, wer diese Leute sind. Man checkt äh, relativ schnell, dass halt Iron Man so der überhebliche, arrogante, aber trotzdem äh, wissende ja, äh, Ingenieur ist. Und man, man merkt halt auch relativ schnell, was irgendwie Captain Americas Ideale sind und, und wie die ganzen anderen Funktion äh, Figuren alle funktionieren. Und die einzelnen Filme zu ihnen sind halt eher dann so ein bisschen die Ausformulierung dazu. Aber ich finde es jetzt nicht, dass man sagen muss, dass es irgendwie jetzt notwendig sei, irgendwelche Filme davon vorher zu gucken. Also ich, ich denke, der Film wird einfach so in seinen in seinen wichtigsten Zügen problemlos funktionieren. Und die anderen Filme sind eher für Leute inter interessant, die halt wirklich dann ins Detail gehen wollen.
1: Mhm. Also ich finde das sowieso ein bisschen schwierig, weil wir halt eben zweimal Iron Man schon gesehen haben und alle anderen quasi nur einmal irgendwie in Filmform. Ähm, aber ist es nicht irgendwie auch erstaunlich, dass Avengers so gut dann funktioniert? Also den Eindruck hatte ich nämlich auch, dass gerade die die Einführung äh, zu den Charakteren, sie war halt kurz und knapp, äh, hat aber schon irgendwie so auf beiden Ebenen funktioniert, so für für Freunde und Kenner der anderen Filme zu sagen, weißt du noch, erinnerst du dich noch? Und für alle, die sich halt nicht erinnern können, weil sie die nicht gesehen haben, glaube ich schon so auf den Punkt gebracht, in wenigen Sätzen, Zügen, Szenen, zu zeigen, also, das bin ich und das ich denke halt, das, das liegt
2: halt genau an dem, was wir vorhin im Zuge dieser Dynamik der Figuren besprochen haben. Es geht halt einfach nicht um die Charaktere selber, sondern es geht um die Dynamik zwischen ihnen. Und um diese Dynamik mitzubekommen, muss man eigentlich nur grob verstehen, wie diese einzelnen Charaktere ticken. Und dann funktioniert das auch. Man, man muss halt nicht, das sind ja keine vielschichtigen Charaktere, so die jetzt irgendwie zerrissen sind, inhaltlich, mit, mit ihrer Psyche.
1: Also Bruce Banner Oder, schon.
2: Ja, ne, aber ich weiß, was du meinst. Du weißt, was du meinst, ja. ja. Es geht halt auch viel mehr um, um deren Fähigkeiten dann noch und und also wir, wir verstehen halt, wer diese Leute sind und wie die ungefähr ticken, was sie auszeichnet und wir verstehen, was sie halt können an ihren Superkräften. Ja. Und das ist absolut ausreichend, um die Action zu verstehen und um die einzelnen Dialoge zu verstehen und um dieses Zwischenmenschliche, Zwischensuperheldische.
1: Ja, sind ja, ja, sind nicht nur Menschen. Das stimmt schon. Um,
2: ja, ich habe das sehr genau definiert, ne? weil Thor ist kein Mensch.
1: Er ist ein Gott. Richtig. Das Und
2: Bruce ja.
1: Banner ist auch nicht immer ein Mensch.
2: Das Zwischengöttliche.
1: Genau. Ähm um, ja, finde ich, find ich eigentlich auch. Dass, dass, also ich glaube schon, dass, dass man den Film auch gut gucken kann. Auch als Einstiegspunkt kann ich mir das vorstellen. Quasi mhm. sich dann rückwärts nochmal durchbewegen. Also von Avengers Wo dann vermutlich gehen.
2: die anderen Filme eher eine Enttäuschung sein werden, zumindest eine mittelmäßige. Weil die einfach optisch ja bei Weitem nicht so viel hergeben. Ja
1: wir. gut, kommt drauf an. Also wenn du, das, wenn du die Charaktere wieder so als, als Ausgangspunkt nimmst und sagst, äh, ich möchte jetzt irgendwie mehr über Captain America wissen dann, und dich darauf eher konzentrierst. Oder
2: okay, natürlich so wie du, wenn du einfach jetzt Sagen wir, du kennst die Filme nicht, du guckst Avengers und du denkst dir, boah, Iron Man ist ja so cool irgendwie. Dann kannst du dir natürlich auch die Iron Man Filme angucken, weil du dann halt da noch mehr von dieser Coolness geliefert bekommst. Und du genau. hast noch mehr Szenen, wo er den coolen Geschäftsmann äh, raushängen lässt, der halt sagt, ja klar, ich bin Iron Man, wer sonst? So, ne?
1: And you can't have it. <lacht> ja. Äh, ja, genau. Ähm, ja, so abschließend. Daumen nach oben oder Daumen nach unten? <lacht>
2: Die berühmt-berüchtigte Frage. Ja. Ja, also der Daumen geht wirklich super hoch nach oben und ich wurde sogar noch positiv überrascht. Also ich war mir halt ziemlich sicher, dass du den Film sehr, sehr gut finden würdest, obwohl ich ihn ja nicht kannte. Und bei mir war es halt so, ich habe auch gedacht, dass mir der Film gefallen wird, aber ich hatte halt so ein bisschen die Sorge, dass es halt so wie das Übliche wird. Gute action aber der Rest sehr ermüdend und nervige Dialoge, platte Charaktere. Und in dem Punkt wurde ich halt wirklich positiv überrascht. Deswegen kann ich echt sagen, der Film ist super, super klasse und gehört auch jetzt schon zu meinen Favoriten. Ich,
1: du überrascht mich, aber äh, ja, der, also, Film, der Film nicht. Also das, äh, das, <lacht> das was du gesagt hast, äh, habe ich halt auch gesehen in dem Film. Also ähm, ich war, glaube ich, ein bisschen optimistischer im Vorfeld. Ähm und hatte ja auch schon so eine menge gehört einfach das eben das was wir auch schon so ein bisschen besprochen hatten so das, das davon hatte ich schon gehört aber ich bin eigentlich immer noch erstaunt das dann auch so ausformuliert in einem film zu sehen also die dialoge die charaktere die 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 reibereien zwischeneinander wie sich das team bildet die action also eigentlich alles bis auf den willen und den plot finde ich wirklich wirklich sehr sehr gut
2: ja und ich ich habe ja auch gesagt äh, also alle Kritikpunkte die ich irgendwie habe sind halt auch so unwesentlich eigentlich weil sie den, dem Film überhaupt nicht schaden also das mhm. das kann für mich einfach kein kein großer kein großer Negativaspekt sein so deswegen
1: und so so insgesamt ist es halt immer noch ähm also ich habe den Film unglaublich genossen auch einfach beim schauen. Das das die Momente das ist, ja, wir so haben ja auch
2: Popcorn gegessen und das dafür ist Popcorn gemacht für ja, diesen Film.
1: Der Film macht einfach Spaß. Also die die Momente sind da und und wie du und, gesagt, hast, und, wir und haben noch was, was ich gar nicht und, gesagt
2: habe. Der Film wird halt auch immer besser im Laufe der Zeit. Ja. Das das ist halt auch so cool dabei. Er hat halt nicht immer so Stellen, wo man sagt, so, äh, äh. es wird halt immer immer cooler und immer spannender und es passiert immer mehr und die Action Szenen sind immer und immer besser. Und und ich liebe das einfach, wenn ein Film wirklich konstant nach oben geht und man am Ende halt denkt so wow.
1: Also ich war wirklich enttäuscht, dass der Film zu Ende war. Also das war ja. auch wirklich an dem Punkt, ja, aber, wo ich Ja, aber dachte,
2: nicht äh, wie er geendet ist, sondern weil er geendet ist. Genau,
1: also einfach nur die Tatsache, dass der Film zu Ende war. Und der geht knapp zweieinhalb Stunden, aber äh, Also gut, vielleicht liegt es auch Also Dark Knight Rises ist mir dazu eingefallen so ein bisschen. Äh, den haben wir halt im Kino geguckt. Da war das halt schon vielleicht ein bisschen ermüdender auch irgendwie, so lange da im Kinosaal zu sitzen. Aber nach dem Film war ich halt echt erschöpft. Mhm. Und jetzt nach diesem Film bin ich halt echt äh, ja, man den ist eher so aufgepusht, so, genau.
2: Ja? Also ich, ich, ich muss halt echt sagen, ich finde den Film so gut. Ich, ich finde den nicht mal viel schlechter als The Dark Knight zum Beispiel. Er ist halt ein ganz anderer Film, aber, aber was jetzt wirklich nur das reine äh, so Pleasure oder Viewing-Pleasure angeht, da, da ist der für mich nicht viel weit hinter The Dark Knight. Also ein bisschen halt schon,
0: mhm.
2: äh, aber, aber wie gesagt, der, der ist einfach... Der macht einfach so viel Spaß, dass man einfach gerne über die Schwächen hinwegsieht. Und ich bin
1: halt immer noch irgendwie auf so einer, also wenn ich so ein paar Schritte zurückgehe, was ich schon angedeutet habe, es ist eigentlich irgendwie erstaunlich, dass es diesen Film überhaupt gibt. Es ist alles so ein erstaunliches Ding, dass Marvel, dass, dass Marvel in die Filme gegangen ist und eigenes äh, Filmstudio, Produktionsstudio gegründet hat und selber Filme produziert hat. Mhm. Und, und sich selber um die Charaktere kümmert und dass die einzelnen Versatzstücke trotz Schwächen und Kritikpunkte und so, aber dass dieses ganze Projekt so aufgegangen ist, dass man vier Jahre lang auf diesen einen Film eigentlich hingearbeitet hat, dass man, dass man die, die Charaktere schon in den Grundzügen so gelegt hat und eigentlich vor vier Jahren oder vor, vor fünf Jahren oder so, wenn, wenn jemand irgendwie gesagt hätte, so in fünf Jahren gibt's so einen Film, der irgendwie halt alles so zusammenführt und die ganzen Comicfiguren halt irgendwie so, so behandelt, da hätte ich glaube ich auch gesagt, das, das, das geht nicht. Weil
2: ja, das war so ein keine, richtig einmaliges Projekt, dass echt viele Filme gemacht wurden, die am Ende auf einen so einen großen Film hinsteuern. Und
1: das Erstaunliche, dass das eben auch so gut funktioniert. Also ich, ich mich hat auch das Einspielergebnis einfach so überrascht. Also das Ding, also die, die, die anderen Filme hatten glaube ich irgendwie so um die 500, 600 Millionen eingespielt. Du, erfolgreich, klar. Aber dass dann auf einmal dieser Film das irgendwie noch mal ums Dreifache irgendwie... irgendwie also, Dass top, halt das dass Interesse so
2: immer noch da ist nach so vielen Filmen, ja. dass halt nicht ganz viele Leute gesagt haben, also langsam reicht's mir aber mit den ganzen Superheldenfilmen. Exakt
1: und auch so explodiert, also es hätte ja auch die andere Richtung sein können, dass... Das, das der Film vielleicht die Hälfte einspielt, weil die meisten Leute sagen, also irgendwie, den einen Film habe ich nicht gesehen und das mit Hulk fand ich hm. doof und Captain America fand ich doof, deswegen gucke ich ja. den nicht. So. Oder man
2: sagt, ich kenne ja die ganzen Superhelden-Show und warum muss ich es mir nochmal angucken? Ja. Da hätte man alles sich irgendwie vorstellen können, und aber ist nicht so.
1: Man, man nenne mich naiv, aber ich glaube irgendwie, dass es, ähm, also ich finde es zumindest schön, dass es auch einfach mit Joss Whedon einfach alles so funktioniert hat. Dieses Drehbuch, was er geschrieben hat, die Charaktere, dass da wirklich auch dieses, was wir auch schon öfter sagen, dass der Film ist ein Project of Love. Ja. Da fühlt er sich zumindest da an Da steht an jemand dahinter, beteiligt.
2: der einfach weiß, was er tut.
1: Der weiß, was er tut und den man auch hat machen lassen, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Das, das Sam Raimi mhm. wusste eigentlich auch, was er mit Spider-Man tut, nur bei Spider-Man 3 hat man ihn halt nicht mehr machen lassen, sondern hat da irgendwie rumgestümpert und gesagt, äh, als Filmstudio, wir wollen aber das und wir wollen das und wir wollen das. Ja, und Oder
2: Superman den. muss gegen Eisbären kämpfen, ne?
1: Ja. <lacht> Genau so, das.
2: das. hast du, glaube ich, schon mal verlinkt, als ich das gesagt habe, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ich das, weiß nicht mehr, wann ich das gesagt habe. Das legendäre hab, aber Video von Kevin Smith, der in den 90ern äh, äh, eigentlich einen Superman-Film ja. schreiben sollte und wie er erzählt, wie dann von Produktionsseiten ihm vorgegeben wurde, was in einem Superman-Film passieren soll ja. und das halt überhaupt nichts mit Superman zu Because tun. Because it's the
2: dangerous animal, ja. the polar bear.
1: Also Superman sollte gegen... gegen Polarbären kämpfen ja. und er durfte nicht fliegen und kein Kostüm anhaben und irgendwie auch gegen eine Riesenspinne kämpfen. Ach ja,
2: The Giant Spider, dann die dann in Wild Wild West wieder aufgetaucht ist. Ne? Ja, genau. Also die, diese Geschichte, die äh, holt mich immer noch ein, so im Hinterkopf. Da muss ich ganz oft dran denken, wenn ich, also es ist halt bei, bei vielen Filmen denkt man halt irgendwie, dass zumindest sowas so ein bisschen irgendwie da im Hintergrund abgelaufen ist. Ne? Also nicht ganz so krass dann, aber immer, immer mal wieder stößt man da draus. So. Da denkt man so manchmal, dieses Element macht einfach überhaupt keinen Sinn in diesem Film. Da muss irgendjemand den Regisseur gezwungen haben, das da reinzupacken.
1: Und wenn es nur irgendwie die Firma für die Spielzeuge ist, die irgendwie noch ein drittes Kostüm für sonst wen verkaufen wollte ja, genau. oder noch ein Auto oder eine Actionfigur oder sowas. Ähm, aber gut, kommen wir, kommen wir langsam zum, ja wir sind auf dem Weg nach draußen und das machen wir mittlerweile, haben wir ja letztes Mal angefangen, mit einer kleinen Frage der Woche dass wir mal so ein bisschen versuchen wollen, in den Kommentaren vielleicht einen Anknüpfpunkt auch für euch zu liefern, zu dem ihr euch vielleicht irgendwie ein bisschen beziehen könnt. Ich kann mir vorstellen, dass wir zu dem Film vielleicht noch diskutieren werden, aber ich bin gespannt, ob es Gegenstimmen erstmal so gibt. Ich glaube es nicht so sehr. Ja, das würde mich nämlich auch
2: mal interessieren, weil ich, ich kann mich nicht erinnern, irgendwo mal eine, eine harte Kritik zu dem Film gelesen zu haben.
1: Aber das geht so ein bisschen in die Richtung der, der Frage der Woche, denn ähm, wie wir irgendwie jetzt so ein bisschen beobachtet haben, haben wir so dieses Marvel-Universum, dieses Marvel Cinematic Universe, was jetzt eben den Höhepunkt mit Avengers gefunden hat. Und wir haben die DC-Comics, die eigentlich ja in den Filmen zumindest irgendwie auch Christopher Nolan-Comics genannt werden könnten, weil halt sein mhm. Batman und seine Herangehensweise irgendwie so herausragend qualitativ und, und auch ähm, beim Publikum ähm, ja gut ankommt und eigentlich so der, der Gegenpart zu Marvel irgendwie ist. Und lustigerweise habe ich den Eindruck, dass sich so ein bisschen die Herkünfte oder die, die eigentlichen Rollen vertauschen, weil eigentlich in den Comics äh, habe ich immer so eher den Eindruck oder höre ich immer so das Klischee, dass Marvel eher so diese ernsten Charaktergeschichten erzählt und irgendwie das Drama in den Charakteren liegt und eben, mhm. ne? Besonders eben bei, bei Comics ähm, wie Spider-Man und X-Man und sowas alles. Und, und jetzt bei den Filmen wirkt das alles irgendwie ein bisschen, ich meine, klar, die Charaktere sind auch da und Dynamiken und, aber das wirkt auf mich nicht ganz so sehr wie, wie Drama, sondern eher halt eben das Comichafte, so. Wir hatten ja mal dieses schöne äh, Ding bei den bei dem Batman-Special, was wir gemacht hatten, hat das nicht irgendwie Joel Schumacher gesagt? Ja. Äh, yeah. der called comic book and not drama book. <lacht> ja. Und hat damit so seinen, seinen Ansatz irgendwie rechtfertigen wollen. Also wenn man wenn so runterbricht, habe ich einfach das Gefühl, dass Nolan Drama-Books macht mhm. mit seinen Batman-Filmen. Und Marvel macht Comicbooks mit, mit Avengers und Iron Man und sowas alles. Und da frage ich mich, oder würde ich gerne in den Kommentaren wissen so von euch, was ist eigentlich euer favorisierter Ansatz? Habt ihr da überhaupt irgendwie, seid ihr so wie ich froh, dass es beides gibt und sagt, ich bin froh, dass es Nolan gibt, der das ernst macht, aber ich bin auch froh, dass ich irgendwie Popcorn, bunte Action mit, mit äh, Avengers und sowas haben kann? Oder gibt es irgendwie auch so, so Lager, die sich da rausbilden, also... Ich weiß, dass du eher mhm. eigentlich in die andere Richtung tendierst.
2: Also vor allem früher noch stärker als jetzt. Also auch durch dieses Podcast-Projekt bin ich auch so ein bisschen äh, sensibilisiert worden. Und natürlich auch durch dich, weil ich dich jetzt länger kenne. Ne? Also für das für das Drama im Comic. Aber ich weiß halt noch ganz genau, früher, da war ich halt... Äh, ein bisschen, ein bisschen verstört so, als ich die ersten Batman-Filme gesehen habe, weil ich immer dachte so, Mensch, wo ist denn hier das bunte Feuerwerk? So, das, das ist eher das, was ich was ich mag. Ich mag so den, den Burton-Batman und selbst die Schumacher-Batmans, die mochte ich früher halt auch, weil die halt so, so bunt und abgedreht waren. Und das war für mich immer so dieses comichafte Weil wenn ich halt an Comic denke, dann denke ich an, an so ein buntes Magazin, ne? wo halt irre die Fetzen fliegen. Oder ich denke an diese alte Batman-Serie hier, ne? also sowas. Aber inzwischen bin ich da auch eher so auf deiner Seite. Ich bin halt auch froh, dass es beides gibt. Und halt gerade so wirklich die Avengers im Vergleich zu The Dark Knight, irgendwie das beweist halt für mich, dass beides halt auf seine Weise ganz toll funktionieren kann. Ja, aber würde mich auch interessieren, ob es da so Leute gibt, die halt so sagen, Comics sind für bunte Action gemacht und geben nichts anderes her, letztendlich. Ja? Oder halt das Gegenteil. Oder sie sagen halt, was soll ich von irgend so einer was soll ich mit irgendwelchen bekloppten Typen, die sich halt nur schlagen, das interessiert mich nicht. Wenn schon irgendwie Comic, dann wenigstens mit Essenz, wie bei Nolan.
1: Und die dritte Variante, die es natürlich geben könnte, wäre zu sagen, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Das <lacht> würde mich natürlich auch interessieren. Ja. Also da gibt es wahrscheinlich
2: nicht so viele Leute, die jetzt zuhören und diese Meinung haben. Aber die haben wahrscheinlich natürlich auch nicht mehr sein. durchgehalten, ja. ja.
1: Ähm, aber klar, die, die Meinung ist natürlich auch völlig legitim zu sagen, das ist mir alles mhm. zu groß und bunt und, und actionlastig. Also, also diese oder Frage, die ist ja immer
2: mal wieder aufgekommen, auch damals, als wir das Spider-Man-Special gemacht haben. Das ist ja immer so jetzt so, seit, seit wir Nolan haben, ist ja immer so diese Frage, was, was mögen wir jetzt davon lieber? Ne? Ist beides gleichwertig? Und jetzt, wo wir ja auch so wahrscheinlich mit diesem Film jetzt so ein bisschen erstmal unsere Comic-Phase hier äh, abschließen, weil ich denke mal, bis, bis Superman wird es ja wahrscheinlich nicht mehr so viele Filme geben, yes? die so ins... In diesen Comic-Bereich gehen.
1: Das ist ja meistens so ein, mhm. so ein Sommerthema. Also, ich denke mal, dass ja. ähm, ich glaube, vor Superman kommt, glaube ich, den Iron Man 3 sogar noch ins Kino, aber nächstes Jahr und der nächste Sommer wird auch wieder. Ja,
2: aber heldhaft. zumindest so die, die nächsten Monate werden erstmal Superhelden frei genau. sein und wir haben ja auch jetzt mit den, mit den beiden Specials haben wir ja erstmal eine ganze Menge Superheldenfilme abgedeckt. Ja. Wir sind ja auch kein Superheldenfilmcast hier. Ne?
1: Nee, wobei das an manchen Tagen und Wochen so ausgesehen hat. ne? Aber ich meine, das ist halt ja. so ein bisschen mein. mein Favorisiertes Ding irgendwie auch. Ja,
2: aber ich bringe ja auch nicht jede zweite Woche einen Schwarzenegger mit. Ne? Also man muss ja schon, genau. schon alles die alles Prioritäten setzen irgendwie. Und Wir wollen ja weit gefächert bleiben, das ist ja so unser Anspruch.
1: Genau. Ja, ich, und vor allen Dingen die wichtigsten haben wir jetzt auch erstmal durch. Also das kann jetzt auch erstmal äh, ein wenig zu den Akten gelegt werden. Aber bis dahin wäre es eben noch schön, wenn wir ein bisschen äh, darüber vielleicht diskutieren können, uns austauschen können mhm. und äh, genau. Ja, puh, das so, war dann
2: bleibt noch das Programm für nächste Woche zu sagen, was wir wie üblich <lacht> vorproduziert haben. Ja. ja. Wir sind gerade in einer schwierigen Phase in Christians Leben, er ist in seinen Wanderjahren und er muss die Welt erkunden und deswegen mussten wir schon wieder vorproduzieren.
1: Ja, andere nennen das auch Urlaub so wie ich es auch nennen würde. Und, äh, ja,
2: mein Ziel ist es, äh, mir da jedes Mal einen anderen äh, Namen für auszudenken. Und
1: du willst mir halt den schwarzen Peter zuschieben. Du Richtig. Auf ich hätte haben. ja
2: die Episode aufgezeichnet nächste Woche, aber du willst ja nicht.
1: Wenn wir physisch nicht am selben Ort sind, dann ist das ein bisschen schwieriger. Tja. Aber ähm, ich finde das eigentlich immer ganz charmant, wenn wir vorproduzieren, weil das immer ein wenig Chaos äh, reinbringt <lacht> ja. ins Denken und Reden, weil haben wir den Film jetzt schon geguckt oder können wir über den schon reden? Oder ja. Und wirklich? vor
2: allem durch dieses äh, äh, Hörervorschlagprojekt kommt dadurch halt jetzt spätestens dann das Allerverrückteste immer dann mit da rein, weil jetzt, Stimmt, jetzt ja. immer überlegen müssen, okay, die Ergebnisse vom Hörervorschlag sind jetzt aber schon da, aber wir kennen sie ja noch nicht.
1: Genau, das Problem haben wir in der nächsten Sendung nämlich auch wieder. Wir haben schon aufgenommen, aber das Abstimmungsergebnis wird dann aber in, äh, im Artikel nachgeliefert. Ja. Das, das kriege ich aus dem Urlaub dann auch noch hin, irgendwie drauf zu gucken und zu schreiben, welcher Film denn gewonnen ja. hat.
2: Und jedenfalls gibt es nächste Woche einen etwas ungewöhnlichen Film und zwar gucken wir Indie Game The Movie. Also Ein haben wir wundervoller
1: Film, eine Dokumentation und vor allen Dingen, was mir auch sehr gut gefallen hat, ich habe die Folge ja schon, schon gehört und bearbeitet, wir haben uns nämlich einen Gast dazu geholt. Mhm. Wir sind nächstes Mal zu dritt und ähm, das werdet ihr dann nächste Woche hören, wer dabei
2: ist. Ja, und also der Film ist halt eine Dokumentation über Independent-Videospiele, was halt für viele jetzt vielleicht so klingt, äh, als wäre das überhaupt nicht interessant oder nur für Leute, die halt voll in der Materie sind. Aber ich kann nur sagen, ich bin auch jemand, der überhaupt nicht in dieser Materie drin ist, der halt nur hobbymäßig ab und zu mal PC-Spiele spielt und ich fand halt trotzdem diese Dokumentation sehr sehr interessant einfach äh, von der Art und Weise wie sie gemacht ist und ich fand auch dass wir eine sehr schöne Doku nicht Dokumentation äh, Diskussion, Diskussion ja, ja Diskussion über Dokumentation an sich äh, am Ende noch hinbekommen haben ja und das ist ja auch ein Thema was man jetzt nicht andauernd irgendwie jetzt vor sich hat so Dokumentation ist das überhaupt ein Film und sowas ne ist das irgendwie was völlig anderes ja. also ich finde schon wenn ihr Zeit und Lust habt dann überspringt die Episode nicht auch wenn es jetzt nicht voll euer Thema ist sondern gibt er eine Chance, ist eine schöne Diskussion geworden, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, wir empfehlen uns selbst, quasi. Ja, und wenn Ganz man eine objektive
2: man Empfehlung haben will, dann natürlich von uns.
1: Genau. Äh, ja, bis dahin ähm, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, wir sind natürlich auch im Internet vertreten auf der Website Secondunit-podcast.de also, also wenn das
2: sich jetzt äh, nicht jemand gemerkt hat, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, äh, nebenbei auch gerne auf eine Serviette schreiben und dann äh, in den Computer tippen. Ja, oder auf einen Arm tätowieren. Das ist natürlich noch besser. Ähm, da findet ihr den oder die erwähnten Artikel auch zu den ganzen Podcasts. Da findet ihr unter anderem auch im Archiv schlummern eine Sendung zu äh, Captain America. Und äh, von da aus findet ihr eben Links auch zu Twitter und auch zu Facebook. Da sind wir natürlich auch vertreten. Und äh, bei Facebook müssten jetzt äh, die Tage, auch äh, wenn ihr das hört, also normalerweise gibt es bei Facebook jeden Tag irgendwie einen Trailer, den ich poste, meistens zu neueren Filmen. Und jetzt gibt es eine Woche lang äh, jeden Tag einen Kurzfilm. Ich habe mich mal ein wenig durch YouTube äh, gearbeitet und gewühlt und einfach mal ein paar schöne, schöne Kurzfilme rausgegraben. Äh, unter anderem von dem Sohn von Ridley Scott, der hat jetzt einen kleinen Science-Fiction-Kurzfilm gemacht, mhm. äh, Portal No Escape ist dabei, den ich äh, schon fast als Klassiker bezeichnen würde. Den hatte ich dir auch mal gezeigt.
2: Ja, auch den, den Film von Nolan. Genau, der von ja. Nolan
1: ist auch dabei. So, so ein Studentenprojekt von ihm, irgendwie von 97. Und äh, genau, wenn ihr irgendwie euch da ein wenig für interessiert, dann guckt doch einfach mal bei Facebook Also Mensch, rein. ich
2: glaube, ich werde mir das mal angucken. Ja, Herr Freund, wir
1: haben uns schon wieder selbst empfohlen. Herrlich. Ja, es ähm, darf keine Minute
2: vergehen, in der wir das nicht tun.
1: Genau, und äh, ich glaube, wir sind soweit durch mit dieser Sendung.
2: Ja, das war viel und anstrengend heute, aber muss ja. ja auch mal sein, ne?
1: Genau, wir machen für euch Überstunden und das jede Woche. Ehrlich. Ja.
2: Nur für Liebe, ohne Bezahlung.
1: Genau, wir werden in guten Filmen bezahlt, <lacht> wie sich das gehört. Gut, äh, dann sage ich bis nächste Woche oder übernächste Woche oder wann auch immer. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. einen, nee, Wie war das noch bei der Truman Show? Guten Morgen und falls wir uns nicht mehr sehen... Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. In diesem
2: Sinne. Oh, was soll ich dazu noch sagen? Ja, äh, Dito, machts gut.
0: Second Unit. Second Unit.